0: Hola, muy buenos días, tardes o noches. Te saluda Julián Arenas y te doy la bienvenida a este podcast sobre el futuro de los mercados inmobiliarios, para que puedas estar preparado y con todo el conocimiento suficiente para tomar las mejores decisiones de inversión. Este podcast tiene como principal objetivo ser una charla tranquila en la cual voy a compartir con todos ustedes el conocimiento que he adquirido a lo largo de más de 10 años trabajando en este sector, así como los resultados de investigaciones y análisis que realizo constantemente. Para comenzar, me gustaría agradecerte por escuchar este episodio e invitarte a compartirlo con todas las personas que les pueda interesar o ayudar. Lo puedes hacer usando el hashtag Visiones Inmobiliarias en todas tus redes sociales. Igualmente, me gustaría recordarte que puedes escribirme con todas tus preguntas, comentarios y opiniones en las cuentas de Instagram, Facebook y LinkedIn it con el arroba de are -E 87 julare87 o con el arroba de Visiones Inmobiliarias. En esos dos cuentas, siempre estoy muy pendiente a, pues, a responder todos los comentarios, las preguntas, las opiniones y normalmente tenemos charlas muy interesantes con las personas que me escriben. En el episodio del día de hoy, como lo pueden ver en el título, vamos a hablar acerca del crowdfunding y, lo que es, y con lo que representará para el futuro del mercado inmobiliario. Y justamente el objetivo es presentar este modelo de inversión inmobiliaria apoyado sobre toda la tecnología de blockchain y pues... Recuerden que tengo un capítulo justamente acerca, creo que es el 24, que hablo acerca de todo lo que es la, el blockchain aplicado al sector inmobiliario. Y también hay un par de capítulos más acerca de, de esta nueva tecnología, como es el de PropTech o es el de las 10 tendencias post-COVID, que es el capítulo pasado. En esos capítulos hablo, muy, pues digamos, hablo mucho más a profundidad de toda esta tecnología y cómo funciona. Pero entonces, la idea de hoy es presentar cómo todo este modelo de crowdfunding va a mejorar las tem los temas de inversión inmobiliaria y le va a permitir el ingreso al, como al sector inmobiliario y a este tema del, de las inversiones en, como en real estate a toda la nueva generación y a las nuevas generaciones que se vienen y por qué porque recordemos que para América Latina América Latina todavía tiene algo que se llama el bono demográfico el bono demográfico es que todavía no tenemos en la parte alta de la pirámide poblacional una población muy grande de personas mayores de 50 años nuestra población todavía está digamos, muy fuertemente concentrada entre los 15 y los 45 años. Y eso no lo tiene casi ninguna economía a nivel mundial. Entonces, América Latina, justamente teniendo en cuenta esa base, para el año 2030 se espera que el 70% de los compradores serán millennials y el 20% serán de la generación Z. Es decir, el 90% del mercado inmobiliario estará concentrado en dos generaciones nuevas. Que no, venían a digamos, que no venían dentro de la pirámide normal. ¿Y, esto qué es ¿Y por qué es importante esto? y Pues ya lo he dicho en, varias en varios episodios también. Pero esto cambia las formas en las cuales se generan las inversiones inmobiliarias, cambia las formas en las cuales se ofrecen los productos inmobiliarios y cambian las formas en las cuales se invierten los productos inmobiliarios. Entonces, si tenemos en cuenta que las generaciones van a cambiar y que las generaciones van a evolucionar, asimismo debemos estar preparados para, para asumir estos nuevos, como nuevas formas de inversión y nuevas formas de, de productos inmobiliarios y para eso lo que les digo, hay muchos episodios eh, que pueden escuchar, sobre todo los de vivienda son muy interesantes para que digamos como que estén pendientes de todos los cambios que se vienen en los temas de vivienda pero el episodio de hoy es acerca del crowdfunding, entonces ¿qué es el crowdfunding? básicamente es como es una forma de inversión en la cual en cambio de comprar una casa completa por, no sé, 10 millones de dólares, esta casa se convierte en muchas partes, ¿cierto? Se rompen muchos eh, segmentos, por decirlo así, en pedazos, en muchos pedazos. Pueden ser, no sé, imagínense eh, 10 pedazos de un millón de dólares o 20 pedazos de 500 mil dólares o, no sé, lo que quieran. Pero entonces asumamos que son 20 pedazos de 500 mil dólares, y esto lo que convierte es que muchos sean, muchas personas que invierten 500 mil dólares sean copropietarias de eso y reciben unas rentas proporcionales a su porcentaje de inversión. Básicamente esto es un crowdfunding. Y, o en otros términos, básicamente es lo que en América Latina se podría llamar una vaca, una colecta, un bote. Eh, bueno, <risa> básicamente es como una recaudación de muchas formas, como de, de dinero de muchas fuentes para poder financiar la compra de un inmueble. Eso es básicamente lo que es el crowdfunding. ¿Y por qué es importante el crowdfunding? Porque democratiza los temas de inversión, como ya lo habíamos hablado en el capítulo de blockchain. Este tema y, y como esta forma de inversión permite que muchos inversionistas, digamos, con niveles eh, o con posibilidades de inversión no muy altas puedan empezar a acceder a inmuebles o a temas de inversión muchísimo más rentables que los que tienen actualmente. Entonces, en el capítulo de hoy, justamente vamos a hablar de qué es el crowdfunding. Vamos a hablar de cuál es lo, por qué es interesante el crowdfunding para las nuevas generaciones, ¿cierto? Y les voy a dar tres razones por las cuales el crowdfunding es fundamental para las generaciones nuevas que se vienen. Y adicionalmente vamos a hablar acerca de las cinco, o les voy a contar acerca de cinco plataformas de crowdfunding que ya están funcionando y que inviertan en temas inmobiliarios. Entonces esa va a ser como el, el, la estructura del capítulo de hoy. Entonces, volviendo al crowdfunding, ¿cierto? Entonces hay un montón de plataformas y de como de posibilidades de inversión y lo que les contaba sobre todo en los temas de blockchain esto abre digamos como que abre la puerta a que no solamente sea un tema local sino que también pueda ser un tema internacional y genera que las personas cierto con unos montos mucho más pequeños de inversión puedan empezar a acceder a mercados internacionales mediante las las plataformas y mediante la tecnología de blockchain eh, y por qué es interesante entonces hablemos de los beneficios del crowdfunding para los millennials justamente ¿Y qué es, lo que, qué es lo que le pasa a los millennials? Los millennials, sobre todo, tienen unos hábitos, y, y la generación Z tiene unos hábitos eh, financieros diferentes a los que tienen las, digamos, las generaciones anteriores, ¿cierto? Los baby boomers o la generación X tienen unos hábitos financieros diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Primero, porque atraen, digamos, y vienen cargando unas deudas educativas muy fuertes, y no solo es en América Latina, sino en Estados Unidos también. El segundo es que tienen menos acceso a crédito ¿Por qué tienen menos acceso a crédito? Porque sus fuentes de ingresos no son estables. La gran mayoría de los millennials o de la generación Z trabaja, eh, digamos, por, por tiempo, ¿cierto? Y no trabaja por contratos a término fijo. Al no tener este tipo de contratación, pues el acceso a crédito y los bancos todavía no han modificado sus formas de como de evaluar a los clientes, entonces... Las personas y los millennials, sobre todo, y la generación Z, tienen un acceso al crédito un poco más reducido o a montos de crédito mucho más reducidos de lo que tenían las generaciones anteriores. Y finalmente, el tercer elemento que caracteriza a estas generaciones es que tienen un estilo de vida muy diferente a las generaciones pasadas, es decir, valoran un poco más eh, otro tipo de cosas, cierto, otro tipo de inversiones, y como se ha hablado mucho, su se suele decir que por este tipo de vida, la generación es muy crítica y la, los millennials y la generación Z es muy criticada porque sacrifican objetivos de largo plazo por placeres a corto plazo. Y eso obviamente se ve como en el, en el tema de inversiones inmobiliarias, ¿cierto? Porque prefieren rentar a comprar, prefieren eh, un viaje a invertir en temas de bienes raíces, no quieren atarse 15 años a un solo lugar. Bueno, en fin, entonces teniendo en cuenta todo este contexto, ¿por qué es importante entonces el crowdfunding para los, digamos, el crowdfunding para los millennials, justamente por eso, porque ya sea que la persona, digamos, esté buscando un tema de renta o un tema de, de inversión como tal, ¿cierto? Los millennials también quieren asegurar su futuro y es una preocupación que les, digamos, a los más, como por decirlo así, a los más entrados en años ya tienen un, una preocupación mucho más fuerte acerca de su futuro, como su futuro financiero, y, cuando uno, y las encuestas normalmente lo que muestran es que este sigue siendo un tema importante para, para todas las generaciones, independientemente de la, de, la, de la edad que tengan. Digamos, asegurar su futuro, asegurar la estabilidad financiera es un aspecto importante. Y justamente el sector inmobiliario puede ofrecer tres herramientas para eso. Digamos, ofrece tres elementos ideales para, para esos temas de inversión inmobiliaria. Recordemos que los millennials... Eh, simplemente por hacer un paréntesis, son las personas nacidas entre 1982 aproximadamente y 1996. Es decir, que esta generación, casi todos sus integrantes tienen menos de 40 años y pues obviamente están buscando formas de multiplicar sus ahorros y pues tener unos estilos de vida mucho más, eh, por decirlo así, más eh, abundantes de lo que normalmente lo, lo que están teniendo, ¿cierto?, eh, hay un capítulo que les re, me gustaría que escucharan antes de este, donde caracterizo a esa generación millennial, ¿cierto? Que siempre quiere mejorar su estatus de vida actual, que es el de los de vivienda, los primeros, creo que es en el de vivienda donde caracterizo muy bien a esta población y como que les doy algunos tips acerca de eso. Pero entonces, ¿cuáles son esos tres elementos importantes de, de, del, del crowdfunding inmobiliario para los millennials? El primero es el aspecto del ahorro. Y ustedes se dirán, ¿por qué es el aspecto del ahorro? Si ustedes tienen en cuenta que en el mundo los intereses de las cuentas de ahorro son sustancialmente muy bajos, ¿cierto? Realmente eh, tener el dinero en una cuenta de ahorro no es nada rentable. Antes uno termina con todas las comisiones y con todo lo que terminan cobrando los bancos, realmente el usuario final termina perdiendo. Y para eso, un ejemplo de eso es que el gigante británico Lloyds anunció ahorita en septiembre que baja las digamos, la tasa de su cuenta de ahorro individual ¿Cierto? Baja del 0,35% a 0,2%. Eso no es, literalmente es irrisorio. Eso es que ustedes en un año por mil dólares por terminen ganando casi dos dólares. Eso no paga nada, literalmente no alcanza ni para un café. Eh, realmente uno tendría que reírse de esas, de esas tasas de interés que ofrecen los bancos por tener su dinero en una cuenta de ahorros. Digamos, incluso los bancos, actualmente los bancos que más pagan pagan, digamos que de lo que pude averiguar, no sé, puede ser Goldman Sachs, puede ser eh, alrededor del 1.5 al 1.45%, que realmente también es ínfimo. Si ustedes se ponen a calcular eso, no realmente no rinde absolutamente nada. Entonces, la generación millennial no es muy consciente de estos temas, pero sí es muy consciente del uso de la tecnología. Y este uso de la tecnología les permite analizar, leer más, porque también aumentaron sus grados de estudio, entonces son una generación muchísimo más informada con respecto a estos temas del dinero, y al ser una generación más informada con respecto al tema del dinero, pues ya no dejan, digamos, están buscando opciones siempre para maximizar sus recursos y sus ingresos, justamente. ¿Y por qué? Pues porque como tienen tan pocas porque tienen tan esas restricciones financieras, quieren como aumentarlas y multiplicarlas mucho más rápido. ¿Cierto? Entonces... Este crowdfunding inmobiliario realmente puede generar eh, una posibilidad muy interesante para que los ahorros de esta población empiecen a incrementarse a unas tasas muchísimo más altas. ¿Y por qué? Porque si uno tiene en cuenta que los mercados inmobiliarios a nivel mundial, generalmente están, los rendimientos están entre el 6% y el 18%, eso es muy atractivo que tenerlo en una cuenta de ahorros, en unos bonos del tesoro o en algo así muy como que no rinde nada, por decirlo así. Entonces, este tema de, como del aspecto del ahorro puede ser muy interesante para la generación millennial, además que también garantiza eh, una, un, como que los montos que tengan que invertir no sean tan altos, es decir, uno puede estar hablando que pues, puede empezar a participar dentro de los mercados inmobiliarios a partir de 100 euros, 500 euros eh, o 200 euros, como hay muchas plataformas que son las que les voy a contar ahorita más adelante. Entonces, y en proyectos inmobiliarios grandes con un muy buen respaldo. Entonces, eso ya varía también mucho entre las, eh, los objetivos y las preferencias de, como de, las, de las inversiones que quiera hacer cada cual, cierto cada part, como cada individuo dentro de esta generación, pero justamente les va a permitir a esta generación disfrutar, tener inversiones y disfrutar de rendimientos relativamente estables, cierto y que es una opción muy buena tanto para los inversores cierto como para los desarrolladores dentro del real estate. Entonces es una forma muy interesante que tienen los millennials o que van a tener los millennials para poner sus ahorros. El segundo elemento es el bajo riesgo. Eh, una de las ventajas del crowdfunding es que, hasta el digamos la gran mayoría de las plataformas que lo están haciendo, el 40%, normalmente el 40% de estas pl plataformas ofrece una negociación en mercados secundarios. Es decir, uno no tiene que meter todo justamente en una sola canasta, sino que puede tener muchas inversiones en muchos lados. Y por eso es la tecnología de blockchain. Con las plataformas, uno podría tener. Parte en una casa en Estados Unidos, parte de una, un edificio de oficinas en Holanda, parte de un edificio de un hotel en, en Nueva York o parte de un hotel en el Caribe y podría diversificar este tipo de, de inversiones para que cuando los mercados, ¿cierto? Cuando se empiecen a presentar las curvas de los mercados, pues, la, los, digamos, se tenga algún tipo de salvaguarda sobre esto y eso genera un riesgo muchísimo más bajo que tenerlo, no sé, en un tema accionario o en otro tipo de inversiones. ¿Cierto? Asimismo, eh, esto es un gran control para, digamos, esto les genera control y seguridad a los millennials en caso de que, pues, aparezcan gastos inesperados. ¿Por qué? Porque al tener la tecnología blockchain es fácilmente, es, digamos, es fácil volver líquida esa inversión y poderla traspasar a cualquier otro tema, ¿Cierto? Digamos, no es comprar un apartamento y con la deuda 15 años, sino simplemente yo tengo un, una parte de esta cadena que tiene un valor X y si necesito venderlo lo pongo en el mercado, me lo compran y lo puedo, digamos, puede volver líquida esta inversión en el real estate muy fácilmente. Entonces eso maximiza la seguridad como seguridad personal, por decirlo así, y puede generar un tema de, de inversión y reinversión buscando diferentes tipos de proyectos en diferentes tipos de plataformas, justamente. Eh, también la, la, digamos, la inversión en sumas parciales también mejora como la facilidad de mover el capital y la deuda también de un lado a otro, que eso también es muy interesante para la generación millennial y le permite tener la flexibilidad que está buscando dentro de sus inversiones. Entonces, bueno, eso es otro tema. Y el tercero, ¿cierto? Es la conveniencia. ¿Y qué es la conveniencia? Justamente, que el... El crowdfunding inmobiliario se vuelve, por medio de las plataformas de blockchain, se vuelve muy transparente. ¿Por qué? Porque no se pueden modificar los contratos, no pueden existir temas ocultos, no es como los administradores de riesgo que tienen un montón de tarifas eh, súper chiquitas de costos de administración de no sé qué, o estos fondos de inversión de retiro que también tienen un montón de fondos o de tarifas que, que le van cobrando a uno sin que uno se dé cuenta o de administración de activos. Bueno, lo, los invito a que revisen sus temas de inversiones y verán todos los, como todas esas tasas y tarifas que le van cobrando a uno dentro de eso que es lo que se termina comiendo, eh, como las inversiones que uno hace, entonces al tener un contacto directo con el desarrollador, entre el desarrollador y el inversor, pues se eliminan todos esos intermediarios y esto genera una mayor eh, transparencia en dentro del proceso. Además que los desarrolladores también empiezan a ser mucho más responsables con la información que publican y con la información que se da, entonces se genera como un halo de transparencia en todo lo que se está haciendo, y eso también genera muchos beneficios para los millennials, ¿cierto?, para la hora de las inversiones, porque pues de lo que normalmente eh, suele carecer este sector inmobiliario, es que los procesos de registro o de compra de un inmueble son supremamente burocráticos, son rigurosos, eh, requieren un montón de, de documentos, que muchas veces eh, pues no son necesitan, y cuando uno tiene una plataforma de blockchain sobre la cual los recursos están garantizados, pues el dinero se puede empezar a mover de manera muy sencilla y, digamos, tanto el, el inversor como el desarrollador tienen la garantía de, de tener esos recursos, ¿cierto? Eh, finalmente, digamos, si dado todo el entorno justamente que, que ofrece la tecnología blockchain también se vuelve muy fácil de usar, ¿cierto? Digamos, uno podría fácilmente manejar un portafolio de inversiones inmobiliarias desde su casa no tiene que desplazarse a nivel internacional y con unas garantías muy muy buenas con desarrolladores a nivel mundial digamos de las mejores calidades que son las que probablemente estén eh, inmersos dentro de todo este mercado entonces eso es muy muy interesante para para los millennials entonces les recuerdo cuáles son esas tres características la primera justamente es como los rendimientos que se tienen dentro del sector inmobiliario son bastante atractivos y muchísimo más altos que los de las cuentas de ahorro. El segundo es el bajo riesgo que representa o que ha representado históricamente la compra de vivienda, ¿cierto? O las inversiones en, en el sector inmobiliario. Y lo tercero es la conveniencia, es decir, la transparencia de los procesos, la liquidez que se genera y eh, el bajo riesgo que también se me genera, ¿vale? Entonces esas son las tres características por, mediante las cuales en los temas de crowdfunding inmobiliario son muy interesantes para las nuevas generaciones que se vienen. Finalmente, ya me gustaría como cerrar este episodio con cinco plataformas que me parecieron muy interesantes que ya están desarrollando todos los temas de, de, de inversión inmobiliaria mediante las plataformas de crowdfunding, ¿cierto? Entonces, eh, el primero de, de ellos es un servicio que se llama Diversity Fund que es solo para aquellos que tienen un capital muy pequeño, es decir, la plataforma no cobra comisiones, la, eh, digamos el monto de inversión es mínimo, es de, a partir de 500 dólares, esta aplicación no actúa como broker, sino que simplemente eh, desarrolla sus propias propiedades como tal, ¿cierto? entonces por lo tanto tiene menos, li menos limitaciones y la imposibilidad de, como de, de un retiro urgente de los fondos, entonces esto es uno de los, de los contras que tiene, pero al mismo tiempo la plataforma ofrece ingresos eh, ofrece como rentabilidades o ingresos muy interesantes entre el 11 al 18% según la configuración del proyecto específicamente. Eh, la siguiente plataforma eh, también es muy interesante para, como para inversores no acreditados con un capital inferior a un millón de dólares, pues yo sé que esto, o con ingresos inferiores a 200 mil dólares por año, que se llama Fundraise. Entonces, la comisión que cobra esta plataforma es solo del 1%, eh, el umbral de inversión es a partir de mil dólares. Y, y es una muy buena ventaja porque esta plataforma tiene una, pues, tiene una versión móvil, ¿cierto?, en la cual la gente se puede familiarizar con las ofertas, puede mirar cuáles son las ofertas de los inmuebles que hay en, como que hay en el mercado, ¿cierto?, y puede invertir rápidamente y puede mover su capital de un lado a otro muy rápidamente. Esto es muy, muy interesante porque es como volver todo el mercado accionario dentro del sector de Real Estate. Eh, la plataforma, esta plataforma que se llama Fundrise, ¿cierto?, eh, tiene ingresos anuales que oscilan entre el 8,7% y el 12,4%, según el monto de inversión, que también es muy interesante. Eh, para la siguiente plataforma, se llama Realty Mogul, eh, es un poco para inversores un poco más conservadores que desean como minimizar el riesgo, tanto como sea posible, y tener como que la, la confianza de que llegarán a un acuerdo confiable. Es decir, digamos, la empresa comprueba minuciosamente todos los elementos de la propiedad, ¿cierto?, presentados a la plataforma, eh, solo trabajan con historiales probados y de experiencia de gestión de activos con, con desarrolladores muy grandes, y que eso también genera mucha más eh, solidez dentro de esta plataforma. Eh, la inversión mínima, obviamente por todo este tema, la inversión mínima es a partir de los 5.000 dólares y garan, pues no garantizan, sino que prometen ingresos eh, o como rentabilidades a partir del, del 4.5 al 8% de ingresos anuales, que también es mucho, es, es lo que les digo, al minimizar el riesgo, pues también se minimizan las, los, las posibilidades de ganar, cierto, las tasas de retorno. Pero pues cada cual, por eso decía al inicio que es una plataforma para personas mucho más conservadoras. Entonces, eh, esta plataforma tiene varias comisiones asociadas en cada transacción, entonces, a eso es muy importante, si van a mirarla, siempre revisen muy bien todas las comisiones que les cobran, revisen muy bien todos los contratos de inversión que tienen cada una de estas plataformas, porque justamente en esas comisiones y en eso es donde se les puede ir la rentabilidad a ustedes. Eh, pero por regla general, esta plataforma, Realty Mogul, eh, generalmente tiene como una rentabilidad entre el 1, entre el 1 y el 1,5% de comisiones por, por el manejo, cierto por, por manejar las inversiones. Eh, ya si uno tiene un poco más de capital, ¿cierto? Eh, o como si uno es un inversor un poco más educado y muy, como más iniciado en estos temas, el servicio, hay un servicio que se llama Equity Multiple, eh, que se justamente tiene varias ventajas y desventajas. Entonces, una de sus principales es, pues, ventajas, como decirlo, por decirlo así, es que está financiado casi en su totalidad por bienes raíces comerciales, ¿cierto? Entonces que tienen una, una rotación muchísimo más fuerte. Eh, tiene fondos suficientes digamos si tiene un montón de como de, de flujo de capital porque es uno de los que más eh, fuertes está activamente eh, no solamente tiene inversiones de capital sino también tiene inversiones en deuda que es, es interesante también eh, la desventaja es que solo funciona por, para usuarios acreditados es decir uno tiene que acreditar un cierto monto eh, de ingresos y unas ciertas calidades para que le permitan uno ingresar a la plataforma eh, la comisión por operaciones esa Es alrededor del 0,5% y pues si uno tiene otro tipo de inversiones pues ya las va manejando de acuerdo al tipo y al monto de inversión que tenga. Eh, les decía, esta, esta plataforma maneja una inversión mínima de 10 mil dólares, que es, es un poco más alta y requiere pues obviamente eh, un, un capital muchísimo más fuerte. Eh, pero tiene una plataforma supremamente simple, fácil de usar. Eh, Digamos, si uno es un iniciado que tiene un capital eh, interesante, pues justamente puede empezar por ahí. Eh, la sí última, ya la última plataforma que, que les quería hablar, ya si uno quiere o no quiere poner su capital o sus inversiones en un tema de largo plazo, ¿cierto? Esta plataforma se llama CrowdStreet. Eh, no recuerden que les voy a dejar todos los links y todo ahí como en, en los perfiles y les voy a. Como, y si tienen dudas acerca de alguna de estas, con muchísimo gusto se la resuelvo. Entonces, eh, CrowdStreet Street eh, tiene una, un problema y es que es como una inversión a, como a término fijo, por decirlo así. Es decir, que es imposible retirar el, el dinero antes de lo previsto. Ese es el, como el inconveniente que tiene. Pero el enfoque es, es innovador porque brinda acceso a una gama como ya probada de inversiones inmobiliarias. Es decir, a un montón como una serie o a un pool de inversiones que ya han sido probadas y por eso puede ofrecer unas rentabilidades hasta el 26,4% anual, que eso es muy, 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 muy raramente tenerlo, ¿cierto? Es una plataforma con un chatbot, ¿cierto? Eh, y que tiene una calidad institucional que, obviamente, que le agrega mucha seguridad y mucha conveniencia y confiabilidad del servicio. Eh, tiene un monto mínimo de inversión de 25 mil dólares, y por eso es que puede garantizar también una rentabilidad tan alta. Entonces, a unos, entre mayor inversión, pues hay una rentabilidad un poco mucho más alta. Eh, ya justamente estas plataformas funcionan muy bien en Estados Unidos y funcionan, están funcionando también en Europa. Depende mucho también de la regulación de cada uno de los países. Eh, por ejemplo, en el caso colombiano todavía no tenemos una ley fintech y no tener una ley fintech con un marco regulatorio sobre estas plataformas o sobre la, la financiación o el fintech como tal, ¿cierto? Eso nos impide acceder a cierto tipo de mercados o a cierto tipo de servicios financieros para, el, para los temas del real estate, que pero ya, se va, va, ya va a venir solucionándose con el tiempo, ¿vale? Entonces eso es importante. Y ya simplemente como para cerrar el capítulo de hoy, el episodio del día de hoy, recuerden muy bien que... Eh, todos los servicios ¿cierto? de crowdfunding deben ir como, y se apoyan sobre una base eh, tecnológica muy importante, cierto es eh, y que no solamente es para millonarios, justamente lo que, lo que les decía al principio y parte de lo que les contaba en los capítulos anteriores acerca de blockchain, es que democratiza la inversión inmobiliaria, algo que normalmente no se estaba viendo mucho, se va a empezar a generar. Eh, como una ola de democratización muy importante y ahí es donde eh, quiero que ustedes estén muy pendientes eh, normalmente le, también les hablo de como de mirar las ramificaciones y los colaterales de esto eh, hace poco hablaba con alguien acerca justamente de eso que no solamente cuando yo les hablo de blockchain es que, miren la tecno, es que miren la tecnología que hay detrás, no simplemente las criptomonedas o, o una que otra aplicación en específico. Miren todas las ramificaciones y cómo se puede extrapolar esa tecnología hacia muchos otros ramos y muchas otras áreas de la inversión inmobiliaria. Y hacia allá es donde pueden enfocar ustedes sus inversiones en el largo plazo. Es decir, eh, miren las empresas que crean las cadenas de blockchain. Esa es una muy buena inversión. ¿Por qué? Porque todo el mercado va, va, va hacia allá y cuando uno se enfoca en eso, pues no simplemente está mirando el, el bosque, digamos, no está mirando el árbol, sino que ya empieza a mirar el bosque. Entonces, esa es como una de las recomendaciones que quería hacerles en este, en este sentido, como que miren siempre el bosque y las ramificaciones que se generan dentro de cada una de estas plataformas o de tecnologías. La segunda es que los mercados inmobiliarios pues son cíclicos. Entonces, eh, este tipo de inversiones... Aunque son muy seguras y las ventajas que le di, los rendimientos, el bajo riesgo y todo, pues tienen unos ciclos altos y unos ciclos bajos. Entonces, si ustedes quieren eh, como que su dinero nunca pierda valor, pues hay otros tipos y hay otro tipo de inversiones, pero realmente el sector inmobiliario les generaría una... Eh, es que comparen, justamente, no se queden solamente con una cosa, sino que ustedes también hagan la tarea de, de comparar cuáles son las rentabilidades que quieren y hacia cuál es el futuro financiero que desean tener y cuál es el portafolio de productos financieros que, o de productos de inversiones que quieran tener, ¿cierto? Y justamente el crowdfunding no les ayuda a evitar todos los riesgos, justamente, no es eso, digamos porque pues en todo lado hay riesgo y en toda inversión hay riesgo. Es, es muy improbable que no exista una inversión sin riesgo pero justamente el mercado inmobiliario le reduce bastante esos riesgos y que lo puedan mirar muy bien con respecto a todas las crisis que, que se han mirado, ¿cierto? Y finalmente, ya como para cerrar, es que eh, justamente el crowdfunding es adecuado justamente para, como para las nuevas generaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque les permite invertir bajos montos, invertir en un portafolio amplio de productos lo que les diversifica el riesgo y les permite mover su dinero muy fácilmente sin atarse a, a los intermediarios que requieren normalmente este tipo de, de inversiones. Es muy importante que se aseguren y que se asesoren bien antes de, de, de hacer este tipo de inversiones y además si, si van a invertir montos altos o se van a meter en una de estas plataformas que requieren unos montos mínimos elevados, pues que se asesoren de un, de un asesor inmobiliario que el, que miren muy bien la reputación de estas plataformas y que revisen muy bien sobre todo los contratos y las comisiones que les están cobrando, ¿vale? Entonces, justamente la, la invitación es que si están listos para, para ser inversionistas inmobiliarios, porque lo que se viene es esto, lo que se viene es el blockchain, es el crowdfunding inmobiliario y más vale que uno esté preparado con el capital listo para, o al menos tenga ya el conocimiento para saber en dónde invertir, porque las personas que primero inviertan son las que más rápido pueden capitalizar este tipo de inversiones. Listo, entonces eh, les deseo una muy feliz tarde, día, noche. Eh, espero que les haya gustado. Quedo muy pendiente de todos sus comentarios, preguntas y opiniones en, en las cuentas de, de julario 87 o de arroba visiones inmobiliarias y que compartan este episodio usando el hashtag visiones inmobiliarias. Les deseo un feliz día y hasta pronto.